0: Bienvenidos a los podcasts de ASEFARMA, acompañamos a la farmacia española de principio a fin y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas. Un día más aquí en los podcasts de ASEFARMA queríamos hablar de, de salud y qué mejor manera de hacerlo que contar con una gran referente de este sector. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con María Cordón, ella es licenciada en medicina y cirugía y además tiene un máster en, en dirección de empresa. Seguramente la mayor parte de vosotros la conoceréis por su primera etapa como consejera delegada en el grupo Quirón, donde ha pasado ya más de 20 años. Ella fue la que ideó un poco lo que fue el grupo de expansión por todo el país, que poco a poco fuimos viendo todos cómo fue tomando forma. ¿Verdad? Eh, eh, ahora el último proyecto que, el, que ha lanzado, en el que se encuentra inmersa, es Blue Healthcare, en el que también hablaremos ahora un poquito sobre él. Eh, bienvenida María, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muchas gracias, encantada de compartir un ratito con, contigo Miriam bueno, y con todos los que nos estén escuchando.
0: Eres doctora y empresaria, ¿podrías contarnos un poco cómo fue tu paso al mundo empresarial? Bueno, la verdad es que
1: en la época en donde yo estudié medicina, yo soy de de la promoción del 86 al 93, con lo cual ya han pasado algunos años, en ese momento no era habitual que un médico eh, o que una estudiante estudiase medicina para dedicarse a la gestión de hospitales. Pero ese era mi caso, es decir, yo ya... Quería ser médico no para dedicarme vocacionalmente a la asistencia, sino para dedicarme a la gestión. Un poco siguiendo los pasos de mi padre y por indicación suya, en ese momento, pues claro, teníamos Quirón como como empresa familiar, lo llevaba mi padre. Mi padre empezó la carrera de medicina con 40 años cumplidos Y me dijo, mira, si quieres eh, seguir con Quirón y si, si quieres seguir en la empresa familiar, yo te recomiendo hacer medicina porque aunque estés en el lado de gestión, es necesario conocer eh, en profundidad qué necesitan los médicos, cuál es su día a día, eh, qué pasos hay que dar para eh, asegurar la calidad asistencial y nada mejor que una formación en medicina para ello, aunque luego no te vayas a dedicar. Por eso yo hice la carrera de medicina, me licencié y luego eh, complementé esos estudios, como bien dices, con una serie de MBAs y estudios más dirigidos a la parte económica, a la parte de gestión. Eh, y nada, y con eso me, me lancé al, al mundo hospitalario.
0: En definitiva, cogiste un poco el testigo de una forma 100% ya especializada en ello, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Hoy ya es más habitual. Hoy ya veo a médicos que están en su carrera de medicina y, y que ya en los últimos años, en quinto o sexto de, de carrera, ya están pensando en complementar sus estudios para dedicarse a la parte de gestión. Lo cual eh, me alegra mucho, ¿no? Que haya cambiado también esto, porque qué mejor que un médico para gestionar. Médicos.
0: Totalmente de acuerdo. Como veníamos diciendo al principio, ahora mismo estás inmersa en Blue Healthcare, que es un espacio al que de los pacientes para alcanzar su plenitud física y mental. Puedes detallarnos qué es el método Blue?
1: Pues sí, me encanta además el método Blue porque yo en mi época de gestión de los hospitales echaba de menos eh, que en, en, en un hospital básicamente lo que hacemos es tratar el momento de la quiebra de la salud pero no nos ocupábamos o no se ocupaban principalmente o dándole la importancia suficiente a la anticipación de esos problemas de salud no solo desde un punto de vista de chequeo puro y duro de buscar la enfermedad en su nivel subclínico sino de verdaderamente ver cuáles son los hándicaps de la persona cuáles son sus la anticipación de que le darán lugar a enfermedades crónicas a 5 o 10 años vista y que por lo tanto podamos evitar o al menos retrasar esa situación. Eh, y me parece que es fundamental que los hospitales se dediquen también a cuidar de la salud, no solo a cuidar de la enfermedad. Por otra parte, la parte de la recuperación también me parecía importantísima y que no se le daba tampoco el espacio suficiente. Un paciente lo ves en el hospital, eh, acude para una cirugía, para un trastorno o un problema de salud y después se le suelta, digamos, del hospital y se le deja un poco, habitualmente, hablo en términos generales, se le deja un poco abandonado, sin hablarle de qué nutrición, qué suplementos, qué ejercicio físico, qué puede hacer para recuperarse lo antes posible y volver a su situación anterior o incluso mejor que su situación antes de ir al hospital. Y eso es eso es Blue, un 360 grados en donde mmm, vemos... Eh, cómo estás, un diagnóstico muy completo, una historia clínica muy completa para ver eh, cuáles son los antecedentes, cuál es la genética eh, precisa, por eso llamamos medicina de precisión de manera muy personalizada, cuáles son esos problemas que en ese momento tengas 20, 30, 40, 50 años no han aparecido o han aparecido levemente pero que podemos anticipar Cuáles van a ser, cuáles son los puntos débiles de eh, esa persona a nivel orgánico, a nivel mental, y por lo tanto podemos empezar ya con unas actuaciones, unos tratamientos que son muy menores, que son muy fáciles de de llevar, unos hábitos de vida distintos, una serie de de procedimientos que tenemos ya muy medidos, y eh, esa persona retrasa su problema hospitalario lo más posible. ¿Qué lo tiene? Bueno, pues también podemos a tratarlo, lo abordamos y además nos fijamos también mucho en la parte de recuperación. Entonces, eh, yo creo que estamos en un momento en que las personas eh, podemos, el que nace hoy va a poder vivir entre 120, 130, 140 años perfectamente, pero claro, los últimos 30 ...no pueden ser de dependencia y de supervivencia. Tenemos lo más posible que llevarte a esos 120, 130 años... ...en un estado pleno, perfecto, independiente... ...tanto físico como mental. Ese es nuestro objetivo.
0: Sin duda, un gran alivio para muchísimos pacientes. Y, por ejemplo, en en lo referente al COVID... ...¿qué papel estáis jugando desde Blue Healthcare?...
1: Bueno, nosotros hemos sido eh, referencia en el COVID desde Blue. Eh, si hubiera habido un premio, yo creo que nos hubieran dado la torunda de oro porque hemos hecho muchísimos tests, hemos hecho muchísimos diagnósticos y hoy, afortunadamente, la pandemia eh, ya prácticamente la tenemos controlada. Pero bueno, quedan eh, muchos trastornos y mucha eh, long COVID, COVID persistente mm, derivado de de, de esa enfermedad. Eh, Afortunadamente tenemos algunos grandes especialistas que abordan esos efectos secundarios o esos COVID persistentes y tenemos muchos pacientes a los que afortunadamente estamos pudiendo ayudar y no solo te digo pacientes mayores o con enfermedades previas, te hablo de deportista, gente que estaba acostumbrada a un nivel de actividad eh, altísimo Has y que y se sienten pues es que no sé qué me pasa, me concentro menos, estoy cansado habitualmente, son esa serie de síntomas un poco inespecíficos sí. pero que verdaderamente tú te ves que tienes como un bajón sí, en tu vida sí, ¿no? Sí, sí. y eso pues bueno afortunadamente hoy hay tratamiento y se puede abordar.
0: Y, y bueno hablando un poco ya directamente de los hospitales que es lo que más has gestionado directamente y ahora las clínicas privadas, ¿qué papel está jugando eh, a modo complementario con el sistema sanitario público?
1: Bueno es, es eh, fundamental la colaboración eh, público-privada para la sostenibilidad de, de, de la atención al paciente en, en, en calidad, en, en tiempos y, y en, en rapidez y e innovación es, es vamos. Absolutamente necesaria. Yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe. Sí. ¿no? El problema es que hacemos de ello muchas veces una bandera política, un discurso eh, ideológico eh, que yo creo que, que, que hay que apartar. O sea, es un discurso de tener una buena asistencia médica independientemente de quién sea el financiador y que el paciente pueda beneficiarse de ello. O sea, Hoy en día mmm, las colaboraciones existen a lo largo de todo el territorio español. En general funcionan extraordinariamente bien, eh, evitan que haya un colapso de la sanidad pública y ayudan al médico a poder mantenerse en un doble sistema a nivel de su de sus honorarios médicos, de su forma de vida y ayuda a que la inversión y las innovaciones nos lleguen antes. Con lo cual, sinceramente, yo creo que el que critique este sistema de colaboración lo que está haciendo es un planteamiento ideológico político, pero que nada tiene que ver con el beneficio para el paciente.
0: Sin duda, al final, el principal beneficiado, como dices, es el propio paciente.
1: Efectivamente.
0: ¿Y crees que echas de menos algún tipo de conexión más directa con la oficina de farmacia?
1: Pues sí. Sí, yo creo que eso es otro de los objetivos que tenemos. Yo, eh, además, estoy trabajando eh, actualmente en ello porque... Porque mira, ya están llamando para, a lo mejor para o a venir al método Blue. Probablemente. <risas> Probablemente. Bueno, yo estoy trabajando, soy vocal en el Colegio de Médicos de Madrid. Soy vocal precisamente de medicina privada y, y ahí estoy colaborando ahora muy estrechamente con el Colegio de Farmacia en precisamente en estar mucho más coordinados en las oficinas de farmacia porque lógicamente el prescriptor es el médico y ahí a veces hay problemas pues, de que la receta está mal hecha o que la receta electrónica según qué eh, fármacos no se pueden disponer. o, En fin, es un montón de, de pequeños temas, a lo mejor ninguno de ellos es de una extraordinaria importancia, pero es una multitud de de pequeñas cosas que si pudiéramos eh, estar mucho más coordinados médicos y farmacéuticos, otra vez el gran beneficiado ...es el paciente, el paciente, que es lo que final, todos queremos... ...pero bueno, yo debo de decir que la colaboración... ...que hemos encontrado desde el Colegio de Médicos... ...y yo personalmente con el Colegio de Farmacia... ...es extraordinaria, ¿eh? con lo cual ahí... ...sinceramente creo que vamos a ver... ...mejoras muy importantes. Ya
0: se nombran buen pie con ello, ¿no? Hemos
1: empezado con un pie buenísimo, <risa> sí, sí... ...y además yo creo que las oficinas de farmacia... ...son elementos eh, fundamentales para resolver... ...las situaciones del día a día de un paciente... Precisamente
0: sobre ello quería un poco preguntarte porque ¿de qué manera podrías recomendar a un farmacéutico ayudar a preservar la salud de esos pacientes que acuden día a día a su farmacia? Porque va más allá de pedir un tratamiento.
1: Mucho más allá. O sea, una farmacia no es un instrumento simplemente de venta de un medicamento prescrito. Yo creo que es también un espacio de salud y un espacio donde el farmacéutico puede aconsejar, puede guiar puede dar eh, indicaciones muy precisas y además con una oye una profundidad por su conocimiento eh, de esos principios activos y de esos hábitos de vida que se deben de establecer e indicar al paciente eh, un montón de cosas porque además están, eh, para mí lo importante es que el acceso es muy fácil, es que tú tienes farmacias a pie de calle en todos los barrios, en este caso de Madrid. Eh, A veces el médico, pues no está tan accesible, o o tiene una lista de espera, o, en fin, o es más caro. Y el farmacéutico es que es un centro de salud que puede hacer un papel, pues yo creo que más allá del que está haciendo habitualmente. Bueno, yo creo que ya lo hacen la mayoría. Sí, ¿eh? De
0: hecho hemos visto durante la pandemia que ha sido como el primer centro de referencia al que acudía un paciente cuando no sabía cómo gestionarlo.
1: Sí, la pandemia, que mira, no hay mal que por bien no venga, sí. ha traído consecuencias positivas y esa que dices yo creo que es una de ellas.
0: Y bueno, siguiendo un poco eh, con el tema de de vivir más años, de mejorar nuestra salud, eh, podemos recordar que hace unos años hubo un grupo de científicos que decía que había algunos lugares del mundo en los que los habitantes podían llegar a vivir más años. ¿Qué factores crees que son los que determinan que unos habitantes puedan vivir mucho más años que los que viven en otro país?
1: Pues mira, esto es es muy interesante y de hecho me lleva a contarte por qué se llama Blue, mi proyecto. Y es precisamente debido a lo que cuentas. En el mundo hay cinco zonas en este momento que se llaman Blue Zones, que yo recomiendo que se vaya a Google y, y se miren. Y efectivamente estos cinco, cinco sitios en la planeta, que yo creo que han debido de unir ahora un sexto, Eh, Esto parte de un estudio de un antropólogo belga que se pegó como 10 o 12 años estudiando estos cinco sitios en el planeta, una serie de parámetros iguales en todos estos sitios eh, para ver eh, si encontraba parámetros iguales y sacar conclusiones de por qué esas comunidades, la mayoría de sus habitantes vivían más de 100 años y además con una calidad de vida altísima. Y estos, Sorprendente. pues... Sorprendente. Sí, sí. Y entonces encontró nueve parámetros eh, eh, en donde actuaban igual. Todos estos habitantes o la mayoría. Estos sitios, pues si no no me quiero equivocar, pero hay uno en Grecia, otro, otro está en Japón, otro creo que está en Italia, otro está en una comunidad de California. Eh, y hay alguno más, son cinco, en, en Costa Rica me parece que es y básicamente estas nueve puntos en donde los los habitantes de estas comunidades actuaban igual se refieren a hábitos de vida saludable tienen que ver con la nutrición tienen que ver eh, con el ejercicio físico pues en nutrición pues no se llenaban cenaban poco tienen que ver como te digo con el ejercicio físico no el deporte el ejercicio físico se movían durante todo el día para hacer sus tareas.
0: Una combinación de varias. Claro,
1: y luego tiene que ver también con aspectos emocionales, la sensación de pertenencia, el círculo social, el sentirse que su rol es necesario y aporta al grupo. O sea, cosas eh, que si quieres eh, las conocemos, ¿no? pero vistas por escritas una por una, incluso hablaban también de rituales, para el divertimiento y la relajación y bajar el estrés. Para uno era bailar, otros lo que hacían eran cantos, otros lo que hacían eran reuniones, o sea, pero al final son rituales para bajar el estrés. Incluso también había, hablan también, bueno, de que era positivo, pues también tomaban vino, un poco sí. de vino en todos ellos. En fin, son nueve parámetros, todos ellos de bastante sentido común, pero que al final decimos, pues, para vivir más de 100 años, con, con buena salud eh, física y psíquica, eh, no es tan difícil. No ¿Crees es tan que difícil. Hay un buen
0: camino aquí ahora mismo en España. Tenemos la dieta mediterránea, determinado grupo de población realiza más actividad física. ¿Crees que podemos llegar a vivir más de 100 años?
1: Yo creo que, vamos a ver, sí. Yo creo que hay una conciencia cada vez más generalizada de que es necesario estos hábitos de vida. Eh, Yo creo que el gran mal en estos momentos en nuestra sociedad occidental es el estrés. Para mí eh, creo que se está concienciado en que hay que hacer ejercicio, que hay que comer mejor, en fin, una serie de... pues hay que tener algún suplemento, hay que hacerse chequeos, pero yo creo que el estrés es lo que nos mata. Eh, Creo que hay que trabajar más el sector de salud mental, salud emocional. Creo que lo estamos haciendo mejor en la parte de salud orgánica que no en la parte de salud mental y ahí yo creo es con donde van a venir los problemas.
0: Seguimos un poco teniendo la salud mental como una tarea pendiente. Efectivamente, sí,
1: sí. Y, y, y ese handicap, ¿no? de que parece que el que tiene un problema a nivel emocional, eh, a nivel de estrés, a nivel mental, mmm, no lo queremos decir porque uy, tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo, eso no lo comento a nadie, ¿no? Tener un esguince, un brazo roto o un proceso oncológico, lo comentamos. Pero el tener un problema de estrés, o un problema eh, emocional, porque por cualquier causa, nos lo callamos. Entonces ahí es donde hay que vencer un poco poco esa situación
0: y bueno volviendo ya un poco atrás a la primera etapa podemos eh, recordar eh, las grandes acciones humanitarias que hacías eh, desde la fundación Quirón ahora mismo estás inmersa en algo similar o te gustaría emprender algo del mismo tipo
1: sí bueno yo eh, soy patrona afortunadamente de algunas fundaciones que hacen unas labores eh, de ayuda impresionantes eh, y en esta etapa de Blue lo que estoy haciendo es unir eh, fundaciones que tienen eh, los médicos, los médicos y los cirujanos que están ayudándome, que van a formar parte del cuerpo facultativo eh, de Blue. Eh, algunos de ellos tienen ya su propia fundación, más uh-huh. o menos grande o pequeñita, pero que verdaderamente hace un trabajo extraordinario. Y creo que en esta etapa lo que yo debo de hacer es apoyar lo que ya hay plantada una semilla y son esos profesionales que van a estar colaborando con Blue Y ahí, bueno, pues estamos haciendo cosas muy chulas.
0: Sí, ya partiendo de una experiencia previa, todo Exacto. es mucho más sencillo.
1: Exacto, no y además es que hay sinergias y hay que colaborar. En vez de hacer 10 cosas distintas y ahora yo ponerme a hacer otra fundación distinta, pues es que ya hay eh, inicios muy importantes eh, que puedo impulsar y puedo apoyar.
0: Y bueno, ya para ir finalizando, nos vamos a ir un poco más al plano personal de, de María vale. Bordo. Nos gustaría que nos dijeras algún hobby que, que pueda ser destacable en ti.
1: Bueno, pues mira, a mí me gusta mucho sobre todo la relación con la naturaleza y los animales. O sea, yo tengo perros, me encanta salir por ahí a pasearlos y, y, y luego el contacto en general con la naturaleza me gusta muchísimo porque creo que aprendemos de ella. Creo que además es una forma eh, fundamental para disminuir nuestro estrés. Yo misma, yo misma me lo noto. O sea, eh, ser capaz de desconectar es que es muy difícil, yo trabajo muchísimas horas, además me encanta lo que hago le pongo mucha pasión y estaría conectada 24 horas al día, 365 días al año, entonces esos momentos de irme a pasear, irme al monte eh, con mis perros mmm, ese ese, yo lo noto completamente como me tranquiliza me relaja y soy capaz de pensar en otras cosas no solo en el trabajo
0: una suerte poder hacerlo claro y, y bueno, si tuvieras que recomendarnos algún lugar del mundo para visitar, ¿estaría dentro de la naturaleza también?
1: Pues sí, yo la verdad es que mis viajes casi siempre son de trabajo, pero, pero para mí un viaje recomendable es el que se pueda estar en contacto de la naturaleza. Y, y claro, hombre, si te puedes ir a un safari África me parece que es una experiencia espectacular, yo lo he hecho espectacular, pero que tampoco es necesario, o sea, tú te coges y te vas aquí a la sierra de Guadarrama y ahí tienes naturaleza fantástica para pasar un día, dos días, eh, rodeado de animales, eh, de naturaleza y bajar también tu nivel de estrés. O sea, o o aquí, es que en España tenemos sitios fantásticos, eh, te vas por ahí por León, eh, los picos de Europa, y es que aquello es impresionante, te vas a los parques naturales, los Pirineos. o sea, lo que sea, pero contacto con la naturaleza.
0: Muy bien María, pues muchas gracias por haber compartido este ratito hoy con nosotros. Para nosotros ha sido un placer contar con esta gran entusiasta de de la gestión de las organizaciones y esperamos poder verte pronto por aquí de nuevo.
1: Muchas gracias por invitarme y cuando queráis. Gracias Miriam.